0: der große held werden können beim 24 stunden rennen von daytona doch kurz nachdem simon pagino aus dem auto des führenden acura teams meyer shank racing ausgestiegen ist da verpufft all seine vorarbeit weil helio castroneves sein teamkollege sich dreht und damit kriegen die 24 stunden von daytona zu beginn der langen nacht erneut ein anderes gesicht Kurz nach 21 Uhr Ortszeit steht wieder alles auf dem Kopf und es gibt eine Menge Turbulenzen, nicht nur mit der Technik, wie vielfach befürchtet, sondern vor allen Dingen im dichten Verkehr. Eine ganze Reihe von Unfällen prägt das Geschehen, als es in den Abend und in die Nacht hineingeht. Höchste Zeit also für die nächste Zusammenfassung von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Simon Paginot hat übernommen, von Colin Braun und hat den Acura der Vorjahressiegermannschaft Meyerschenk Racing sicher auf der ersten Position gehalten, nachdem er sich zunächst einmal ein bisschen hat abmühen müssen mit den noch kalten Reifen, die er bekommen hat in der, ein, in der ersten Runde nach dem Boxenstopp der sogenannten Outlap hat der Franzose über weite Teile seines Turns hinweg alles im Griff. Pagano zeigt sich ausnehmend angetan davon, wie sein Turn gelaufen ist.
1: Yeah, uh, it's going really well. The team is doing great job with trying And um, um, playing the game really, uh, so the car feels strong uh, so far. It feels extremely uh, strong uh, in terms of mechanical. So um, you know we got we got pretty good pace as well. When we want to we want to go a little faster, which which helps. Uh, you know it's it's nice to be in that situation. Uh, very strong on the braking, very strong on straightaway, very strong mid corner. So um, so that, that was quite pleasant to drive. I had a, a great time. Uh, it's obviously. Um,
0: das Team hätte sehr gut mit der Strategie gearbeitet, das Auto scheine zu halten. Man sei schnell, könnte aber sogar noch deutlich schneller fahren, hätte noch Reserven. Der Wagen sei gut auf der Bremse, schnell auf den Geraden und schnell in den Kurven. Und es sei sehr erfreulich zu sehen, wie viel man in der Kürze der Zeit schon geschafft hatte, seitdem dieses Auto geboren worden sei. Das allerdings ist nur ein Teil der Wahrheit des Franzosen. Zu seinem Renngeschehen gehört auch, dass er eine Massenkollision ausgelöst hat, die einen weiteren Mitfavoriten böse erwischt hat. Paginot wird verwarnt für diesen Unfall, bei dem er den Tower Motorsports Oreca LMP2 von John Ferrano im Western Horseshoe erwischt hat. Ferranos Car dreht sich hinter dem Franzosen, stellt dann mitten auf der Straße, so dass Scott Nixon, der Hinterherfahrende, eine Notbremsung einleiten muss. Moritz Kranz im Ducan D08 aus der LMP3 realisiert das nicht schnell genug und rammt Scott Dixon von hinten, so dass der Cadillac LMDh aus dem Team von Chip Ganassi Racing einen außerplanmäßigen Boxenstopp einlegen muss. Ein Schaden an der Spurstange wirft ihn zwar nicht allzu weit zurück, aber doch so sehr, dass das Auto, in dem Scott Dixon unterwegs ist, nun für die Nacht auf eine längere Safety-Car-Phase hoffen muss, um wieder ins selbe Boxenstopp-Intervallfenster reinzukommen wie die absolute Spitze. Simon Pageno kann sich den Unfall selbst nicht so recht erklären. Er sagt, er hätte nicht realisiert, was hinter ihm vor sich gegangen sei, und spricht von einem Missverständnis.
1: Listen, I think it was a he hesitated passing the car ahead of him and gave me the left side. So I, I, dove, I dove in on the outside and then he basically released the brake and hit my rear. So um, you could say it's on me, you could say it's on him. Um, honestly, I was confused as to what happened. Uh, I would like to see the camera to understand it, but I was really confused when I, cause I just saw him spin in the mirror. I had, I don't think we had contact. I didn't feel anything, so, and I looked at the car and didn't seem to have any damage. So um, yeah, there was a, I saw him spin, I was like, hmm, I wonder what happened. But I did see that he released the brake, got really close in the rear. So um, yeah, that was a bit of a scary moment, that certainly uh, took a bit more space after that with, with other cars, um, realizing that maybe some people were struggling on cold tires, but I don't believe it was, so yeah, I don't really know what happened.
0: Ferrano hätte man über Runden gezögert, hätte eine Türe für pagenot aufgemacht, dann allerdings die Bremse gelöst und sei ihm deswegen rittlings ins Heck gefahren. Pagenault wisse nicht, was genau passiert sei, er habe ihn nur sich drehen sehen im Spiegel und hätte nicht den Eindruck gehabt, dass man sich berührt hätte, lediglich gesehen, dass er ihm von hinten sehr nahe gekommen sei, als er die Bremse aufgemacht hätte. Das ganze Kuddelmuddel passt zur Einschätzung des Franzosen, dass es in diesem Jahr extrem schwierig sei, durch den Verkehr zu kommen bei 61 Autos.
1: It's busy. Uh, it's a lot of cars. Uh It's quite different as well for us uh, GTP drivers. The performance is in a different area on the track. We're very fast on the straights, uh, especially at the end of the straights compared to the GTs, compared to the LMP3, compared to the LMP2, but we're slower <laughs> in the corners, um, which is very difficult on cold tires for us. Um, it's very difficult not to get in trouble against other cars, thinking that we're going to go fast and we're not. It's really easy to get rear-ended in this uh, coming out of the pits so we're going to be really careful um, and i'm hoping that the others recognize that but it's it's a bit stressful that moment of warming up the tires and um, getting going uh, but certainly it is a very different approach on the driving uh, than it was last year so i think everybody's trying to find their bearings
0: es uh, sure. herrscht ein sehr unterschiedliches Kräfteverhältnis zwischen den Klassen. Am Ende der Geraden seien die GTP viel schneller als die GT und die LMP2 und LMP3. In den Kurven dagegen sogar langsamer, zumindest auf neuen, noch kalten Reifen nach einem Boxenstopp. Und da gerate man dann sehr schnell in die Bredouille, dass man von hinten einen Treffer gesetzt bekommt. Man könnte nur hoffen, dass die anderen Fahrer das realisieren, dass man sich mit neuen Reifen abmühe und entsprechend ein bisschen vorsichtiger sein. Aber alle suchen doch nach der richtigen Fahrweise und Vorgehensweise. Und er hätte für sich die Lehre gezogen aus dem Unfall, dass er ein bisschen mehr Sicherheitsabstand halten müsse für den Rest seiner Turns. Ohnehin hat man den Eindruck, dass das Acura-Team längst nicht alle Reserven aus dem wohl am weitesten entwickelten Auto abgerufen hat. Das bestätigt auch Simon
1: Paginot. Um, equipment this much here. Um, In any of my experience in car racing I've driven this cool basically trying to protect everything, um, it's what we've got to do. And we've got the advantage of having pace with the Acura. So for us, this time of the race, we're just got to build the foundation of our race. There's really no need to dive into the bus stop or on somebody right now. Six hours to go is a whole different story, and we're, if we're there with no problem, we'll do it. And we have the capacity to do that, which is honestly a, such a luxury.
0: Er sei selten so auf rohen Eiern gefahren im Sportwagensport, aber man lege nun mal gerade das Fundament für das eigene Rennen. Sei man sechs Stunden vor Schluss noch da, dann sei das eine ganz andere Geschichte. Aber nun lohne es noch nicht, mit viel Risiko voll reinzuhalten. Man fahre mehr auf Taktik und auf eine gute Ausgangslage für den Sonntagmorgen. was Paginot nicht öffentlich sagt, aber tatsächlich ein maßgebliches Element seines langen Turns ist. Genau wie im Vorjahr ist Simon Paginot wieder so eingesetzt worden, dass er möglichst viel Benzin sparen soll. Hatte Tom Blomquist es schon geschafft, jeweils eine Runde länger draußen zu bleiben als seine Verfolger. So gelingt es nun Simon Paginot am Samstagabend zur Primetime in seinem einen Turn zwei, im anderen Turn sogar drei Runden mehr aus einer Tankfüllung rauszuholen als alle anderen, die auf der Strecke unterwegs sind. Schwer sieht es danach aus, als könnte die Fahrweise von Simon Pagino, der in der Nacht noch einmal ran soll, dafür sorgen, dass man am Ende vielleicht sogar einen ganzen Boxenstopp einspart, über den geringeren Verbrauch, den Blomquist und pageno dem Acura ermöglichen. Dann allerdings schlägt der Blitz ein. Helio Castroneves dreht sich kurz, nachdem er übernommen hat und muss außerplanmäßig an die Box. Er fällt damit zurück und die lange Führungsarbeit des Acura ist zunächst einmal perdu. Castroneves büßt sogar eine Runde auf den Spitzenreiter ein und übergibt dann relativ zeitig schon wieder an Tom Blomquist den Start der der schnellste mann in diesem auto ist und nun den rückstand wieder wettmachen muss aber auch tom blomquist muss nun genau wie das auto von scott dixon auf eine safety-car-phase hoffen um wieder ranzukommen Nutzen dieser vom ganzen Kuddelmodel ist zunächst einmal Philippe Albuquerque, der in einem Acura aus dem Team von Wayne Taylor Racing unterwegs ist. Albuquerque hatte ohnehin schon in einem da noch virtuellen Duell gegen Simon Paginot die Führung übernommen, zu genau jenem Zeitpunkt, als die ersten Meisterschaftspunkte für die IMSA-Serie ausgeschüttet werden, was ja nach sechs Stunden zum ersten Mal der Fall ist. Albuquerque selbst hat das gar nicht mitbekommen.
2: I didn't struggle at all with cold tires getting out. Um, I ran really, really, really happy about it and we were leading. Obviously, I think that we were like uh, faced out with the timing of the other guys with I was on new tires, the other guys were on old tires and, and so on. But uh, it, it was nice. So once we were in the lead, we were saving fuel as well. So it was good for the strategy.
0: Um, yeah, to be honest, I'm super happy. Er hätte keine Last mit neuen Reifen gehabt und alles hätte gepasst. Dass er in Führung gelegen sei, hätte wohl daran gelegen, dass sich das mit den unterschiedlichen Reifenfenstern so ergeben hätte. Die anderen, also das Auto von Simon Paginow, sei auf alten Reifen unterwegs gewesen, er selbst auf neuen. Einmal in Front hätte auch er sogar noch Sprit sparen können. Albuquerque, der Portugiese, fährt in die Nacht hinein, übernimmt das Auto allerdings schon bei Dunkelheit und auch schon mit den Nachtreifen ausgerüstet. Deswegen traut er sich auch nicht zu, ein Urteil zu fällen, wie das Auto sich von Tag zu Nacht verändert hat.
2: Oh, I don't To be honest, um, I was straight away into the night. So uh, actually, pretty weird. <laughs> Normally, tend to drive the first on the floor or the second mid driver, but today was the third. And Louis did a very long stint. Um, did a great job. So everyone is happy with the car. Um, again, flowing. Just be aware of traffic. Some guys just like the way they position themselves. I just, um, yeah, just really caught me off guard in a way of, you know, some GTs, like, they see us coming and they still go to the wall and then come down, like, I really think sometimes people think this is i racing and then think that really go up and go down slowly, you know, they take the advantage of, you know, of the delta when you're driving on i racing, which is just silly. And it just trick us up, like, we don't know where to go, in a way. So.
0: Normalerweise sei er immer der erste oder zweite Fahrer heute der Dritte in der Abfolge. Deswegen sei er in der Nacht eingestiegen. Louis Dall'Etta hätte vor ihm einen sehr langen Dreifachtourn gefahren. An die GT würden ihn in der Steilkurve immer mal wieder überraschen. Da meinen manche wohl, das sei ein Computerspiel und sie führen wie im iRacing ließen sich in der Steilkurve treiben oder nach unten fallen. Das sei nicht cool, aber das sei auch schon das einzige, was Philippe Albuquerque auszusetzen hätte an einem ansonsten perfekten Turn. Louis Deletras, der vor ihm dran gewesen ist, im Auto von Wayne Taylor Racing, hat mit einem wahren Mammut-Turn den Grundstein dafür gelegt, dass Albuquerque die Führungsarbeit hat leisten können. Porsche hat eine ganze Menge Zeit verloren, nämlich etwa 20 Runden, weil Michael Christensen im Auto, das er sich mit Philippe Nasser und Matt Campbell teilt, zweimal von einem Warnsignal für die Elektronik, für den Elektrokreislauf rund um den Akku alarmiert wird. Wenn diese Warnung einmal aufflackert, dann kann man sie bis zum fünften Male ignorieren. Ab dem fünften Mal geht dann allerdings ein Notlaufprogramm an und das zwingt dann zunächst einmal zu einem kompletten Neustart aller Systeme. Das hat Michael Christensen auch versucht. Trotzdem ging ein weiteres Mal das Warnlicht an flackerte wieder fünfmal auf und dann hat man das Auto sicherheitshalber an die Box geholt um die Akkus komplett zu tauschen und auch die Steckverbindungen der Hochvolt -Kabel, sämtliche Kabel und sämtliche Lüsterklemmen dort auszutauschen und einen kompletten Wechsel aller möglichen Teile zu machen. Ob es wirklich daran gelegen hat zweifeln die Porsche Techniker mittlerweile sogar an. Hinter vorgehaltenen Hand heißt es, es könne auch genauso gut nur ein Software-Problem gewesen sein. Der Zeitverlust für das Auto von Christensen, Nasser und Campbell jedenfalls so groß dass die keine Chance mehr haben um den Sieg mitzufahren. Die unterschiedliche Reifen. Strategie, die Richard Westbrook im vorherigen Podcast angesprochen hat, hat dann dafür gesorgt, dass in die Dunkelheit hinein und nach 22 Uhr der Cadillac von Richard Westbrook wieder auf Platz 1 ist, vor dem Acura von Ricky Taylor. Die beiden sind allerdings um gerade mal 1,7 Sekunden voneinander getrennt und auch Jack Aitken in einem weiteren Cadillac mit der Startnummer 31, das ist das Auto das Action Express Auto, liegt mit 3,8 Sekunden Rückstand auf Platz 3, immer noch auf Schlagdistanz. Mathieu Jaminet, dem einzig verbliebenen Porsche mit hoffnung Hat ebenfalls nur 14 Sekunden Rückstand. Das Feld zieht sich wieder zusammen und gegen 22:15 Uhr gibt es dann die ersehnte gelbe Fahne, die Tom Blomqvist wieder zurückbringt in dieselbe Runde wie die Spitzengruppe. Blomqvist ist der Letzte aus der LMDH, sprich GTP Kategorie, der noch in der in derselben Runde ist wie die Führung. Die Gelbphase kam sowohl für das Auto, das Scott Dixon onduliert hat, als auch für den Wagen, den Helio Castroneves sind einen dreher buxierte zum richtigen Zeitpunkt. Das Feld der GTP Passiert sich kurz nach 22 Uhr wieder geschlossen an der Spitze. Richard Westbrook im Cadillac führt vor Ricky Taylor und Jack Aitken sowie Mathieu Jaminet im Porsche. So nähert sich dann schließlich das Rennen der Geisterstunde, als es am kältesten draußen ist und als die Bedingungen noch am kniffligsten sind. Wir werden ein waches Auge auf das weitere Geschehen halten und euch mit dem nächsten Pitcast dann mit der Morgenlage auf den letzten Stand der Dinge bringen. Bis dahin, tschüss, vielen Dank fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.